0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Minha filha, você vai ser doutora. E um dia eu perguntei para ele, papai... Eu devia ter uns 4 para 5 anos. Como é que eu faço? Como é que a gente faz para sair dessa miséria? Porque a gente quer leite, não tem comida, não tem farinha, pão, não tinha. Ele falou, minha filha, só tem um jeito de você mudar a sua vida pelos estudos. Eu, eu tinha tanta segurança no meu trabalho, eu queria, eu tinha tanta gana, Leda, de mudar a minha vida, que aquela era a minha única oportunidade. Eu falei, eu abro mão do fixo, eu quero somente comissão, mas se eu dobra a comissão ele dobrou a comissão e eu me tornei campeã de vendas eu peguei aquele número do telefone mandei fazer uns cartões de visita uma média de advocacia doutora na ilha e o telefone do orelhão e distribuí. depois de uns dois dias eu fui lá para a praça toda de advogada toda que tá de advogada aí o orelhão começou a tocar uma média de advocacia Nicole bom dia
1: que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje eu vou conversar com a Naili Mamed, o livro dela, a história da vida dela, ela escreveu com o seguinte título, dos pés sujos de barro aos sapatos de solados vermelhos. É uma história de vida muito sofrida, porém vitoriosa uma história de resiliência, de guerreira. Eu também sou uma guerreira, também me reinventei. Eu cheguei no YouTube aos 60 e... aos 66 anos, quando eu achei que ia passar a minha vida inteira fazendo televisão. A televisão acabou para mim e eu vim pro YouTube. Incentivada pelo meu filho, gostei, fiquei. Estou muito feliz por estar aqui. Orgulhosa de estar aqui. Feliz de fazer live, feliz de entrevistar, feliz de ouvir boas histórias. Olha ela, ah! boa
0: noite, Leda. Que prazer. Boa noite. Que honra.
1: Tudo bem? Que honra para mim.
0: Que honra estar aqui Eu, com você.
1: Imagina. Adorei o título do seu livro: Dos Pés sujos de barro aos sapatos de solados vermelhos. Naiz e na med, Do Pará para o Mundo, é isso?
0: Do, de uma aldeiazinha, do um lugarejozinho, o, o Leda, chamado Brasileiro. Olha que nome lindo. Brasileiro. Lindo
1: mesmo. Lindo. Me conta Cidadezinha. da
0: sua
1: Oi? Me conta um pouco da sua história, eu para doida pra saber.
0: O Leda, eu nasci lá nessa cidadezinha do Brasileiro. Fica lá nos lincões do Pará, no meio da Amazônia. E eu morei nessa cidade, sim, até os nove anos. E eu falo que eu tive o privilégio de dormir com as estrelas, porque o telhado, a cobertura da minha casa, Leda, era de palha. Chovia. Quando chovia, chovia na minha rede. a gente Aquele chão batido de terra. Eu não sei, eu não tinha pia, por exemplo. Era um geral. Não sei se você sabe o que é geral. Várias é. pauzinhos que a gente pegava no mato e fazia aquela pia a a panela era alguidar que era, era
1: alguidar de um, barro algidar,
0: é de barro que é feito com argila lá que a gente amassava sair fazer o, o suco do açaí né que é o nosso alimento que é o açaí <risos> da Amazônia então a minha vida foi nessa aldeiazinha nesse, nesse lugarejo chamado brasileiro até meus nove anos tinha-se assim, umas 30 ou 40 casinhas Todas parecidas, de palha, de barro, um chão batido, rede, os filhos do Rio na rede, eram assim, oito irmãos, e aquela vidinha. O, o chuveiro, Lena, era o Riacho, o Igarapé da Amazônia. Olha que, que dádiva, que bênção. Né? Tomar banho naqueles riachos, no Igarapé da Amazônia, onde a gente assava peixe na beira do rio, comia com farinha quando tinha peixe, ou então quando o papai ia a caça, ia a mata, caçar uma paca, um tatu, ou um bicho preguiça, ou um macaco, quando não conseguia uma cutia ou uma paca, aí era o que conseguia é, era caçar que tinha. Pra, pra gente. É, era o que tinha. Então, no meio da madrugada, quando o papai vinha com uma saca nas costas, a gente percebia de longe que era uma saca pesada, a gente sabia que ia ter alimento no dia seguinte. A gente já fazia aquele... Aquele banquete, ali na madrugada, sábado, aquela, aquela caça para a gente se alimentar. E quando ele vinha sem nada, que a caça, a saca vazia nas costas e já sabíamos que no dia seguinte não ia ter nada. Só que o papai, ele, ele sempre me chamava, cadê a minha doutora? A minha doutora já acordou, a minha doutora já tomou banho, a minha doutora já foi para a escola, eu sempre era chamada de minha doutora. E eu era muito espertinha, muito danadinha, eu gostava de ler o jornal para ele. O jornal ele tinha quando passava um padre pela cidade ou um pastor, ele pedia um, um jornal, um livro emprestado. E às vezes era jornal antigo, não importava, ele queria ler. Ele gostava muito de ler. E ele sempre falava, minha filha, você vai ser doutora. E um dia eu perguntei para ele, papai, eu devia ter uns 4 para 5 anos. Como é que eu faço? Como é que a gente faz para sair dessa miséria? Porque a gente quer... Leite não tem, comida não tem, farinha, pão, não tinha. Ele falou, minha filha, só tem um jeito de você mudar a sua vida. Pelos estudos. Quando ele falou isso, Lida, eu comecei a me dedicar mais ainda aos estudos. Então, quando não tinha nada para comer, eu comia terra para ir para a escola. Porque é a fome, do saber, era maior que a dor do estômago que eu sentia. Então, eu comia a terra ia e ia para a escola. Tinha vezes, escola nessa cidadezinha desse tamanho, tinha de uma escola? Tinha uma escolinha. Tinha uma escola que só tinha até o terceiro ano primário, Leda. Só até o terceiro ano primário. E muitas vezes, quando eu ia para a escola, eu lembro, chegava na escola, tinha merenda. Raramente tinha merenda. E a merenda chegava com atraso. E quando eu ia com aquela canequinha para tomar o mingau de aveia, Você imagina, achei tinha, a gente já tomou mingau de aveia, tinha bicho no mingau de ave. E eu achava ah, é. que aquilo era normal, tomar, tirava aquilo e, e tomava, porque demorava muito para chegar a merenda lá. A mamãe era professora primária na época, chamava de professora leiga, que ela tinha o quinto ano primário, então ela já dava aula para as crianças. Só que atrasava o salário dela mais de dois anos. Então a gente passava muita necessidade. Não tinha absolutamente nada para comer, é, fruta a gente pegava no pé quando tinha, e a, a caça que o papai pegava, ou o peixe que era um pouco longe para ele ir pescar. E essa foi minha infância. E aos nove anos, eu recebi uma proposta para ir para Belém. Eu falei, eu vou mudar de vida, eu vou em busca de ser a doutora do papai. Eu não sabia o que era ser a doutora, eu, acho, eu sabia que era algo muito bom que o papai me desejava. Então, aos nove anos, eu recebi a proposta para ser babá em Belém. Eu falei, tô feliz, que eu vou cuidar de criança e vou poder estudar. Só que quando eu cheguei em Belém, eu tinha que lavar muita roupa, lavar muita louça, limpar fogão. Eu cuidava da casa toda e de uma bebê. Caramba! E as minhas mãos sangravam, linda, ficavam em carne viva, ficar em carne viva. E mesmo assim, eu tinha que lavar louça e aquela palha de aço nas minhas mãos que entravam ali e assim mesmo assim eu fiquei lá quase dois anos você imagina com nove para dez anos quando eu ia para a escola eu chegava na escola os amiguinhos tinham nojo de mim porque eles achavam que eu tinha alguma doença contagiosa e eles não queriam fazer nenhum trabalho de grupo comigo eu falo que a minha infância foi uma foi de uma solidão então, eu era, eu era solitária então eu vivia sozinha, não fazia trabalho em grupo, não copiava matéria, então eu era sozinha. Mas eu pensava no papai. Eu pensava, Leda, isso vai passar. O papai falava para mim, minha filha, seja altiva, acredite em você. Então ele colocou tantos pensamentos bons na minha na minha mente. Ele falava, minha filha, nós somos o resultado do que nós pensamos. Por que ele falou isso para mim, Leda? Eu fiquei pensando a noite inteira, eu falei, se nós somos o resultado do que nós pensamos, eu vou começar a pensar coisa boa. Aí eu comecei a pensar, eu vou ser a doutora do papai, eu vou sair daqui. E Então sempre quando acontecia é, alguma coisa dos amiguinhos falarem mal de mim ou me deixarem de lado, eu pensava, isso aqui vai passar, eu vou ser a doutora do papai, eu vou ser a ativa. Minha filha, não baixa a cabeça, levanta a cabeça. Então, eu tinha essa postura, tanto que até hoje, eu... Helena, eu ando, assim, de forma altiva, né? Eu lembrei, se eu tô... estava sentada, assim, ele já ajeita as costas, minha filha. Ajeita a postura. Tenha a postura, olhe para frente, olhe nos olhos. Você pode ser dois tipos de pessoa, minha filha. Falei, como, papai? A que dá desculpa e a que dá solução. E a escolha é sua, minha filha. Oi pessoal, assim
1: aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma. Que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LED 5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E a e minha mãe você,
0: falava.
1: Como é que você saiu dessa condição de babá?
0: Eu fiquei nessa casa quase dois anos. Aí eu estava sofrendo muito e a minha irmã falou. Naílio, você tem que sair daqui, eu vou te levar para a casa da tia. Só que eu não sabia, é, fui para a casa da minha tia, de uma tia. Só que lá eu voltei a passar fome, Lenda. E Foi eu pensava, família. não sei se era pior, passar fome ou sofrer da forma que eu estava sofrendo, mesmo comendo o resto de comida, sendo a última, indo dormir tão tarde e acordar tão cedo. E, e eu fiquei na casa da minha tia, depois para a casa de outras pessoas, até que 14 para 15 anos... Eu, fui, eu arrumei um trabalho numa peixaria. Uma irmã arrumou um trabalho para eu trabalhar numa peixaria. Aí eu virei a peixeira.
1: É por isso que tem uma receita no seu livro?
0: É por isso. A, peixeira, porque Não, e a, ah, a receita valida.
1: é com um dos peixes. Eu acho que é o peixe mais gostoso do Brasil, é. que é o filhote. Né? filhote é maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso.
0: Olha... Todo mundo deveria conhecer esse peixe, filhote, é que é delicioso. Que é muito bom, é muito bom. É saboroso, só de lembrar.
1: E tem a boca. receita do filhote. Você menciona a maniçoba também. Sim, né? maniçoba. Tá a receita toda. Tá, tá, eu descrevo. tudo.
0: <risos> o pato no cupi. Esse é o livro, ó.
1: E aí você ficou eu... trabalhando na peixaria e como eu é que você se na se torna eu... a doutora do papai?
0: A doutora do... Eu queria ser a doutora do papai ah. e, a, e a doutora do papai até então era peixeira. Então na peixaria, Leda, você imagina, eu ia para a escola e ia cheirando a peixe. Então quando eu chegava na escola, a pitiu chegou, que é pitiu. Pichu é um termo que lá no Pará a gente fala, ah, pichu, aquele cheiro horrível do peixe. Então, no pesa aquele cheiro, aquele cheiro de Então, é um cheiro desagradável. E aí, quando eu falava, pichu, chegou, eu olhava, eu fingia que não era comigo. E aí, vinha uma, uma amiguinha, assim, passar a mão em mim, eu achava que era um carinho. Eu falei, nossa, tem uma amiga, né? ela estava tirando uma escama que estava no meu braço. Ai, meu Deus. E, e o meu cabelo cheirava peixe, era uma coisa horrorosa e eu falava assim, pensava no papai, isso aqui vai passar, eu não posso me abalar com isso aqui, os meus amigos me deixando de lado, não querendo falar comigo, não me olhando e outra vez, uma adolescente solitária, sozinha, eu falava, isso vai passar, porque eu tinha que me fortalecer, então, o, o, os ensinamentos, os conselhos do papai nortearam a minha vida, me trouxeram até aqui, Leda. E a mamãe sempre falava, minha filha, quando pedirem para você fazer uma coisa, faça dez. Você vai sempre se destacar. Saia do raso. Porque as pessoas não fazem nem o básico, minha filha. Se você fizer um pouquinho que seja mais, você vai se destacar. Depois de um mês, mais ou menos, eu me tornei a gerentezinha da peixaria. Continuava na peixaria lá, mexendo no peixe, quando vinha um cliente comprar alguma coisa, um peixe, eu falava, leva um camarão para fazer um molhinho de camarão, quer levar caranguejo, para fazer a unha do caranguejo. Lá eles chama é unha, lá que é a coxinha, né? lá é a unha do caranguejo, que parece uma coxinha, que é uma delícia. É uma delícia. Que é aquela sola do caranguejo, é muito bom. Aí eu sempre oferecia mais, e o dono da peixaria falava, ele está faltando alguma, algum peixe? Quando ele perguntava isso para mim, eu falava assim. aí eu via uma lista lá, 40 tipos de peixe. Eu falava... Aí eu ligava lá para Bragança, que é uma cidade de pescadores. Eu já perguntava pelo peixe, pelo caranguejo, pelo, pela lagosta, pelo camarão, pelo siri, por tudo. E quando ele falava, ah, esqueci do caranguejo, eu falei, tá aqui. Porque a mamãe falava, antecipe-se, não espere ser mandada, minha filha. Faça mais do que te pedem. E se chegar a hora de ir embora, hora do trabalho, encerra o expediente, seja a última a sair vocês seja primeiro, fico, fico só, a não com a sua bolsinha na porta querendo ir embora. Né? Mostre o serviço, mostre a ajuda. E tanto é que eu me tornei a gerentezinha de lá, fiquei nesse frigorífico dois anos ainda, trabalhando, me dedicando. e para um cliente comprar um peixe, eu oferecer o outro, já dava receita. Porque se eu estava sem fazer nada, eu já perguntava ao seu Belê que cortava o peixe. Seu Belê, esse peixe serve para quê? E esse outro aqui? Sabe por quê, Leda? para você ter ideia, teve um dia que eu tava no shopping aqui em São Paulo, eu estava no shopping e eu não sabia qual era o andar da loja que eu ia. Eu liguei na loja. Aí eu perguntei pra vendedora, amada, qual o andar daí da loja? Sabe o que ela falou pra mim? Não sei. Ela não sabia nem o endereço de onde ela trabalhava, Leda. Imagina! Então eu me destacava, lembrada, mamãe. Eu tinha que fazer muito mais do que era do que me pediu do que solicitavam então sempre me destacava e você trabalhou na mil também depois que eu vim de lá de Belém aí vim para mil que é a cidade da São Paulo direto pra São Paulo para São Paulo vim com uma família de Belém para São Paulo quando cheguei aqui em São Paulo eu fiquei quase um ano muito triste em depressão porque a, a distância geográfica dos meus pais Aí que eu, caiu a ficha Falei, agora estou muito longe do papai e da mamãe Mais de 3 mil quilômetros Fiquei numa tristeza Que eu fui a, a, lá na pensão O lençol, fazendo um monte de furinho No lençol de tristeza Até que um dia eu falei, eu não posso ficar assim Mesmo que eu tenha que me levantar Rastejando como uma lagarta Eu tenho que sair daqui Eu tenho que ser a doutora do papai Aí eu fui procurar emprego lá no edifício Itália Na Amil quando eu cheguei lá no edificio, tá? imagina, aquela menina lá no meio do mato, toda matuta. E eu cheguei, quando eu cheguei na Mil, aquele prédio suntuoso aquele lugar maravilhoso, quase escorregava só de olhar para aquela, aquela beleza toda. Fui, fui recebida pelo dono da Mil, Dr Edson, doutor Edson. Eu, conheci eu não sabia ele. que ele era o Muito. dono. Maravilhoso, meu Deus, um segundo pai. Eu não sabia que ele era o dono. Aí eu pedi um emprego, eu falei, vem aqui. Eu vi no um jornal que tem anúncio para ser vendedora. Eu quero ser vendedora. Ele falou, por que você não trabalha de recepcionista? Tem vaga para recepcionista. Eu falei, não, eu gostaria de ser vendedora porque eu quero fazer o meu salário. Já tinha altas pretensões, né? Cheio de sonhos. Eu quero morar em Moema, eu quero comprar um carro, eu quero fazer a faculdade, eu quero ser a doutora do papai. Eu contei toda a minha história. E ele falou, você tem experiência em vendas? Aí eu lembrei do papai, ou desculpa ou solução, né, Leila? Aí eu falei, tenho, claro. E eu já vendeu o quê? P peixe. O <risos> que, que é vende peixe? Vende qualquer coisa. Ele falou, você está contratada. Aí eu tinha que ir para um salão, Leila, tinha mais de 100 homens lá. Eu era a única mulher, única menina. Então eu fui toda de salto, não sabia nem andar de salto. Fui toda de salto, peguei uma roupa emprestada. Que eu queria aparentar mais idade quando eu entrei lá na sala, lembrei do papai seja ativo porque se eu encarasse aqueles homens todos daquele salão, eu acho que eu tropeçava eu caía, ia rolando eu olhei, não olhei para ninguém altivez, entrei sentei, quando eu comecei a assistir lá o curso, tinha que levar 20 dias do treinamento passou assim, uma hora o doutor Edson me chamou eu falei, meu Deus do céu agora aí fiquei pensando, acho que ele vai me demitir ele falou, mas ele, você Preparada para atender uma cliente. E naquela, naquela época, Lida, fazer um anúncio no jornal de grande circulação e aí a gente já ficava esperando os clientes ligarem. Aí ligou uma senhora que queria uma moça e eu era a única. E falou, Naila, você está preparada para ir atender essa senhora? Lembrei. Estou. Estou. No ele falou, então, tá que o endereço vai lá. Peguei o contrato e fui. Quando cheguei na cliente, Leda, a cliente me olhou e falou assim, fale da mil Eu não sabia absolutamente nada, mas eu não ia dar desculpa. Eu tinha que dar solução, lembrei do papai, porque se é um outro vendedor, falar ah, eu vou ligar para o meu chefe, é o primeiro dia hoje. Aí eu falei assim, para senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato para senhora. Só que eu vou ler, porque a empresa não paga. E depois, comecei a ler, não paga transplante, implante, cirurgia de varizes, tudo que eu não pagava na Aí não fui, eu falei, agora eu vou ler o que paga. E agora eu vou passar o valor. Ela falou, ele você é a primeira vendedora que fala a verdade. Ela falou, eu gostei de você. Porque todos os vendedores que eu chamei aqui, eles ficam enfeitando, falando maravilhas. E você me falou que a empresa não paga. Aí eu vendi para ela, para a família dela, para os parentes, para os pais, vizinhos, todo mundo. Resultado. Quando eu cheguei na empresa, dois dias depois, um monte de contrato, fui lá procurar o doutor Edson. Com aquele monte de contrato. Imagina, uma novata com aquele monte de contrato. Ele falou, o que, que você fez? Eu falei, doutor, eu falei, é verdade. O que, que você falou? Eu falei, o que a empresa não pagava? E depois eu falei, o que a empresa pagava? E resultado, eu fui a campeã do mês. E todos os meses que eu trabalhei na mil que eu fiquei lá um ano e oito meses, eu fui a campeã de vendas. E o, o mais bacana disso tudo foi quando ele me contratou. Primeiro eu não quis saber quanto eu ia ganhar. Quando eu comecei a vender, aí eu falei para ele, agora vamos conversar sobre salário, doutor? Ele falou, eu te pago um fixo e uma comissão. Eu tinha tanta segurança no meu trabalho, eu queria, eu tinha tanta gana, Leda, de mudar a minha vida, que aquela era a minha única oportunidade. Eu falei, eu abro mão do fixo, eu quero somente comissão, mas o eu dobra a comissão. Ele, ele dobrou a comissão e eu me tornei campeã de vendas e e todos os meses eu tinha festa, ou no Maxut Plaza, ou no Terrassa uhum. Itália, e eu ganhava fogo, né? Ferro de passar roupa, enceradeira, era liquidificador, tudo de prêmio. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, doutor, eu não quero mais esses prêmios. Eu tenho um monte já de ceradeira em casa, liquidificador. O que, é que você quer de prêmio, ele? Né? Além das passagens que ele me dava para ir para o Belém, que eu pedia também e ele me dava de prêmio. Ele falou: eu quero almoçar e jantar todos os dias num restaurante. Tem que ensinar. <risos> no Edifício Itália. Eu vi aquele restaurante lindo, com piano, aqueles talheres de prata, aquelas louças maravilhosas. Imagina, uma menina que comia lá numa cuia, farinha, na beira do rio. Ledo. Eu fiquei encantada com aquele lugar, né? E eu falo pra minha filha, a gente se acostuma com coisa boa rápido. <risos> é, eu almoçava e jantava lá todos os dias, no edifício Itália, no terraço Itália. De vez em quando eu vou lá, matar saudade.
1: É muito bonito lá. Muito
0: lindo. Inspirador
1: de, de São é, Paulo.
0: Inspirador.
1: Me conta uma coisa, aí você casou e teve vários filhos, né?
0: No meio desse, 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 desse sucesso todo, que eu estava de vendas, eu era campeã de vendas, aquela coisa toda, quem que aparece no meio do caminho? Um príncipe. Apareceu um príncipe, Leda. Né? Maravilhoso, bonito, sedutor, todo chato. Famoso, rico, riquíssimo, eu falei, meu Deus, não é possível. Eu ficava me perguntando o que, que isso é uma puta desse que está interessado? Eu ficava assim, eu não me achava nada. Eu falei, aí todo encantador, todo é, muito delanteador. Quando me convidou para um, um show, levou a mãe, levou a irmã, levou o cunhado, eu falei, está com boas intenções. Colocava a mão no balde de gelo. Tirava e colocava na memória, gostou estou emocionada com você. Eu falei, meu Deus, é uh, a Cinderela, é a vida da Cinderela. Aquele encanto todo, até que fomos aí eu saí de onde eu morava e fomos morar lá no sítio, num sítio, Leda, cinematográfico. Ele colecionava aves raras da Patagônia. Eu falo que eu estava acostumada com rolinha, urubu, Caranguejo, de repente, aves raras da Patagônia, aquele lugar suntuoso, com coleção de mini pôneis, cavalos, é, ele tinha até jacaré no mini pântano, tudo lá no sítio. Eu falo que eu vivi numa gaiola de ouro, porque no começo era maravilhoso, de repente ele começava. Eu falava, eu vou trazer uma amiga para ficar comigo aqui nessa piscina, de uma piscina lá maravilhosa, suspensa. Ele falou, não, para quê, menininha? Não precisa, eu fico com você. Daqui a pouco eu falava, eu vou, eu quero ir até o shopping. Ele falou, eu vou com você, você não precisa. Ou então ele me colocou uma dama de companhia e um motorista para me acompanhar. Imagina, Lido, uma menina saindo lá do meio do mato, tomando banho de riacho, de garapé, de repente... Eu me senti numa teia. O que eu queria fazer, eu não podia. Meus movimentos totalmente tolhidos. E daqui a pouco começaram as agressões verbais. Tudo que você quer, você depende de mim. Até o papel gênico que você usa depende de mim. Tudo que você tem, cai do céu. Eu falar cai do inferno. que o preço que eu estou pagando é muito alto. Aí eu comecei a acordar. Eu, acho, eu comecei a ver que aquele relacionamento não era normal. Mas mesmo assim, já estava com filhos, a gente começa, ah, vai melhorar, é se daqui a pouco está melhor. A mãe dele falava para mim, minha filha, como é que ele está bom? Ele como é que ele está hoje? Ele está bom? Aí eu falava, ele está, ele acordou meio nervoso. Então eu vivia na naquela, naquela corda bamba. Atenção então, vivia, aí, uma corda bamba, é, né? Eu vivia na, no fio da navalha. Todo dia tinha que ver como é que estava o humor dele. E daqui a pouco, essas agressões é, verbais se tornaram agressões físicas. As verbais, ele falava que era pior que o pano de chão, que era feia. E hoje, nas minhas palestras, eu falo, como é que ele fala que era feio? Gente, eu sou tão maravilhosa. Tão maravilhosa, como é que ele fala isso? Porque quando ele falava tantas coisas horrendas para mim, Leda, eu lembrava do papai, eu ia fazer... e o papai não sabia. Dessa situação que acontecia, nem o papai nem a mamãe. Eu ia para frente do espelho e falava: eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou forte, eu vou sair disso aqui, não é possível. Se eu tive coragem aos nove anos para sair daquele lugarejo, eu estou com 26, eu tenho que ter coragem para mudar a minha vida. E ele, daqui a pouco, quando ele começou a me bater, cuspir no meu rosto, puxar cabelo, aquelas agressões aumentando cada vez mais. E eu aguentando, ainda fiquei quase sete anos Mas no dia que ele veio no meu pescoço Que ele tentou me enforcar, que deixou meu pescoço roxo Que eu caí e a minha filha chorando Tinha um aninho chorando, meu outro filho de três aninhos Eu falei, isso que não pode ser Eu não posso é, deixar minha filha crescer Meus filhos crescerem achando que isso aqui é normal Que isso aqui é saudável Eu não posso ficar numa situação dessa Naquele dia eu decidi fugir daquela gaiola de ouro, Leda. Eu fugi de lá com a minha filha, que o meu filho estava na escolinha, e fui dormir no chão da casa de uma amiga. Aqui na Vila Olímpia, no apartamento dela, uma senhora de idade, fui dormir no chão da casa dela. Aí eu fui na escolinha pegar meu filho. Cheguei lá, cadê meu filho? Não estava. Ele pegou primeiro. Aí começa aquela guerra, para eu ver meu filho eu tinha que trocar a menina, da menina para ele para ficar com o menino durante uns minutinhos. Um dia eu falei para ele, é, que eu chamo carinhosamente de falecido. É, falecido, eu, eu preciso, é, as crianças estão precisando de filezinho, maçã, pera, eu não tenho dinheiro para absolutamente nada. Eu tinha uma vida de milionária, mas eu não tinha acesso a um centavo, Leda. A um centavo, a nada. Ele falou para mim: Te vira. Você não quis se separar? Te vira. E eu falei para ele: Eu vou me virar. E um dia você vai me procurar. E eu vou te ajudar. Ele falou: Sai daqui, seu pobre, não ajuda nada. Sai daqui. Show. Põe essa mulher para fora. Sai de lá, Leda, desesperada com a minha filha chorando e eu falei se assim, eu tenho que ser a doutora do papai porque até então ele não deixava estudar ele falava você não precisa estudar eu falei mas que garantia eu tenho que segurança eu tenho e ele dizia a segurança que você tem é meu amor é meu amor você casou
1: você. com ele você era casada com ele
0: não não cheguei a casar nós convivemos tivemos uma união estável de, de sete anos e falou a, a minha a minha segurança é meu amor por você eu falava, mas que amor é esse? E quando eu estava lá na empresa dele, que eu fui pedir comida para as crianças, ele falou assim para mim: eu não tinha absolutamente um centavo, Leda, um centavo, nada, nem para comprar um iogurte para as crianças. Ele falou: eu tenho uma proposta para te fazer no dia que eu fui lá pedir comida. Eu falei: pode falar. Ele falou: eu, quero, eu te dou o apartamento onde você quiser, te dou o valor que você precisar para viver, eu falei, o que, que você quer, em troca ele falou, a guarda das crianças. Eu falei, falei para ele, meus filhos não estão à venda, posso comer pão com banana, dormir debaixo da ponte, mas meus filhos não estão à venda. A galinha, ela coloca sua cria sobre suas asas, de forma nenhuma. Saí de lá, Leda, chorando, desesperada, aí procurei um advogado muito bom aqui em São Paulo, e eu contei toda a minha história para ele e falei, eu não tenho dinheiro, não tenho um centavo para ele pagar, mas ele tem para perder. Aí eu consegui a guarda do meu filho às vésperas do Dia das Mães. Aí eu vivi com duas crianças na casa da minha amiga. Você imagina, sem dinheiro, sem nada, com uma senhora de idade, ela ficava, Naí, quando é que você vai mudar? Eu falei, ah, quando gente é vai mudar amanhã e ficava aí comecei a vender queijo e em padaria vendendo queijo em padaria minhas amigas milionárias me viam, elas fingiam que não me viam, porque imagina com aquela camisa amarrada gente, carregando caixa de queijo para sustentar as crianças aluguei um quartinho para ficar com as crianças aí eu pensei eu tenho que estudar eu tenho que ser a doutora do papai eu tenho que me defender dele também do falecido aí eu fui fazer fac... Faculdade, sem ter dinheiro para pagar a faculdade. Como é que você acha que eu paguei a faculdade? Tenho a menor ideia. <risos> cheques, cheques predatados. Aí chega o dia que venceu o cheque e ela negociava, era uma ótima vendedora, né, Lida? Negociava, jogava para frente, resultado. Eu quitei esses cheques depois que eu me formei. Aí as crianças que estudavam no colégio de altíssimo patrão... Eu tirei desse colégio, que eu não tinha dinheiro para pagar, e coloquei numa creche municipal da prefeitura para eles poderem tomar café, almoçar e jantar. Eles ficavam lá o dia inteiro e eu comia na casa de uma amiga. Não tinha condições, um... não ganhava absolutamente nada. Hum. E tinha que fazer faculdade, naquela época cheque predatado para gasolina. Podia dar <risos> para seis meses e jogava <risos> E muitas vezes levava as crianças para a faculdade também, deixava no estacionamento, dentro do carro, pedia para o manobrista olhar, ou então levava para a sala de aula. Era criança com sarampo, uma madeira e o um carro cheio de queijo. Era uma confusão. Eu falei, eu tenho que mudar minha vida. Não é possível que uma mãe com crianças vai sofrer o resto da vida. Isso aqui é provisório, isso aqui vai passar. Aí, um dia lá na escola municipal, nessa creche, uma professora chegou para mim e falou: Mãezinha, tira seus filhos daqui. Aqui não é ambiente para eles. Leda, aquilo foi como um punhal no meu peito. Eu saí de lá da escola, a escola toda pichada, feia mesmo. Tinha uma praça. Fui para essa praça, Leda. Sentei lá, chorei, chorei exaustivamente quando eu tô lá chorando a gente tava formada mas não tinha condições para absolutamente nada chorando tanto nisso toca um orelhão telefone público orelhão começou a tocar na praça e eu não sabia que orelhão tocava aí quando tocou eu fui lá atender quando eu falei alô eu vi um número no orelhão aí eu falei já sei o que eu vou fazer e eu falo Leda que Deus manda sinais para gente eu peguei aquele número do telefone, mandei fazer uns cartões de visita, uma média advocacia, doutora Nayle Mamé, o telefone do Orelhão. E distribuí. Depois de uns dois dias, eu fui lá para pra, pra praça toda de advogada, toda de Itália, de advogada. Aí o Orelhão começou a tocar. E Eu atendi. Uma média advocacia, Nicole, bom dia. Com um sorriso no voz. Bom dia. o queria a gente dá um horário com a doutora Naília. Ah, pois não. Dona Leda, qual é o seu nome? Leda? Dona Leda, a doutora, ela está atendendo agora dois clientes na sala dela, tem mais cinco na recepção e tem mais uma ligação para eu passar. Ah, mas a doutora lhe dá um atendimento personalizado. Ela vai na sua residência. No final da tarde, a senhora não prefere? Ela conversa com a senhora. Ah, tá, prefiro. Me passou o telefone, agendava. Daqui a pouco ele ligava outro. Eu agendava. A doutora está com dois clientes na sala dela, tem mais cinco na recepção e tem mais duas ligações para ela. Leda, eu fiquei dois meses e meio nessa praça. Lotou minha agenda. Eu tive que arrumar um secretário lá na praça para atender os telefonemas para mim. Aí ele falou, doutora. Eu falei, seu Segrinho, atende o telefone para mim. E o que eu tenho que falar? O senhor só pega o nome do cliente e o telefone, mas não deixa o cliente perceber que é uma praça. Quando as crianças estiverem gritando, galinha correndo, essa coisa toda, o senhor pede silêncio e o atende que o senhor vai ganhar por cada ligação. E assim, depois de dois meses e meio, eu aluguei uma salinha pequenininha, que era uma mesinha, Leda. E quando eu aluguei essa, essa salinha, que foi com Lira, ele perguntou, tinha que ter fiança, carteador, cheque, tudo. E o falecido tinha feito favor, ele, ele emitiu várias notas promissórias no meu nome e sujou meu nome. Eu não tinha crédito para absolutamente nada. Ele queria que eu voltasse, né? que eu não conseguisse absolutamente nada. Que ele falava: eu te dou um mês para você voltar". E aí eu cheguei para o dono do imóvel da salinha lá que era lugar. Eu falei: "Eu não tenho crédito. O meu ex-marido, o falecido". Ele sujou o meu nome, não adianta nem o senhor consultar, e não tenho cheque para lhe dar também. não tenho mais cheque, o cheque que eu tinha já dei na faculdade, já tá tudo atrasado, eu preciso ganhar dinheiro para pagar a faculdade, pagar o senhor e sustentar meus filhos. E sempre aparece esse anjo na vida da gente. E esse foi um dos anjos. E eu aluguei lá uma salinha, depois de quatro meses, outra sala, outra sala. Depois de um ano já tinha um andar inteiro, outro andar. E um belo dia, eu estou lá. No meu escritório, eu já estou já com um salto vermelho, com um solado vermelho.
1: Quem aparece lá, Lida? O solado vermelho é um labutã, né? Sim.
0: Aí quem aparece lá? Aí eu tô lá, minha secretária-doutora. Tá aí na recepção, um senhor falando que é seu marido. Eu falei, meu marido, marido, eu já tinha até esquecido, Lida. Eu já tinha até esquecido a existência do falecido. Marido, mas é tão bom Que a gente esquece. Marida, quando eu falo Não falece Não Porque eles, quando eles aparecem Com o cara mais senha que é do mundo Ui! eu soube que você É uma excelente advogada E eu preciso dos seus serviços Ah, linda ah, É maravilhoso Eu peguei e falei assim Chamei toda a minha equipe eu tinha um staff de advogados. Chamei todo. Eu falei: esse senhor aqui é pai do Betinho e da Luana. Esse senhor, ele é responsável por toda essa estrutura que nós temos aqui, porque ele me incentivou, foi o meu maior incentivador. Ele infelizou tanto a que eu tive que estudar para me livrar dele. Mas eu sou grata a você. Aí ele ficou todo sem jeito. Aí o pessoal saiu da sala. Eu falei: pode falar. Eu falei para você que ia te ajudar. Lembra quando você negou comida para os nossos filhos? Eu falei que ia te ajudar. Aí ele falou que ele precisava, conseguiu. Uma advogada foi até o fórum, conseguiu. O que ele queria. E antes dele ir embora, Leda. Ele falou assim pra mim. Eu preciso de mais um favor. Eu falei, o que é que você precisa? Um emprego. Ele, eu falei... Eu tenho uma filial minha que precisa de um secretário Pode ser? Ainda você já falou...
1: tinha filiais? Já Você já tem tinha escritório filiais. em São Paulo e onde mais?
0: Tem filha... São Paulo que na Rua São Benedito Na Guarapiranga e na Rua de Trás Do meu escritório E agora tem em outros estados Estou abrindo em Goiânia agora E ele foi foi meu secretário Numa filial aqui da Rua de Trás Do meu escritório Ele trabalhou para mim em Leda Um ano foi um excelente
1: secretário.
0: E eu ia lá nesse <risos> escritório dois dias por semana. Quando eu chegava lá para atender, ele estava lá com uma mesa posta, que tinha sido muito rico, né? Então, ele era muito fino, muito sofisticado. Colocava lá, ele, ele falar para os clientes, é minha ex-esposa. Ela vai atender daqui a pouquinho. Deixa só a doutora, é, só ela comer meu lanchinho que ela já vai lhe atender. Porque é, antes eram as piores né? Ali já era doutora, doutora para cá, doutora para lá. A minha filha fala, minha filha Luana, ela fala, mãe, a vida não gira, ela rodopia. Olha o papai aí, todo, todo serviçal, todo, né? todo atrás de você. E ele sabia o lugar dele. Ele agia e como ele era, ele era meu funcionário, meu empregado. Né? E, e eu falo, que hoje ele já mudou de posto, né? Porque eu evoluí. Então eu chamo, Leda, de abençoado. Agora é abençoado. Tudo que eu falo é abençoado. Então é ele abençoado. trabalha
1: ainda com você? Não, não.
0: Ele ficou comigo um ano. Isso já faz uns seis anos que ele saiu. Seis por sete anos que ele saiu. Depois que ele saiu, é, é incrível isso. Depois que ele saiu, nunca mais eu tive contato com ele.
1: Olha. É, e você assim, tem ele... dois filhos ou tem mais filhos? Dois
0: filhos desse relacionamento. Eu tive outro relacionamento que eu tive mais dois e adotei um sozinha e não
1: adotei... são cinco filhos
0: cinco filhos quando adotei esse meu filho eu fui no auge na época do, do orelhão que eu adotei um filho, um filho que era filho de uma funcionária minha que ela falava sempre para mim na ilha, se um dia acontecer alguma coisa eu quero que a senhora fique com esse filho que um dia eu fui na casa dela a casa dela tava alagada e ela não foi trabalhar porque estava lagado perdeu tudo e ela tinha cinco crianças. E eu levei para a minha casa, com ela com os cinco filhos. E ela sempre falava para mim, se acontecesse alguma coisa com ela, que eu ficasse com aquele filho, filho número três lá, o Juninho. Fiquei com ele quando ela foi assassinada e, é, por conta de violência doméstica. e eu fiquei com ele, é meu filho. Está com 39 anos hoje.
1: Eu e falei... aí você decidiu contar toda essa história nesse livro... Eu vi que ele tem a apresentação do Ricardo Ventura, que é um grande contador de histórias
0: e um grande vendedor, né? Exato. Do Ricardo Ventura, a minha filha foi fazer um curso com ele. Hum. E lá, eu fui acompanhá-la. E ele é uma figura maravilhosa, é, simpático, é muito envolvente. Aí, todo mundo tinha que apresentar uma palestra. E ele falava assim para mim, ô mulher, você não vai apresentar nada? Eu falei, não, eu tô aqui acompanhando a minha filha. ele Aí todo mundo se apresentou, era um grupo de 10 pessoas. Ele falou assim, eu era a sua vez. Eu falei, mas Ricardo, não tem nenhuma palestra, nada. E eu falei assim, mas assim, na maior ingenuidade, Leda. Eu falei, vou falar então da minha vida. Nasci lá no interior do Pará e comecei a contar. Ele ficou assim, é, mulher, onde é que você estava, mulher? Desse jeito, falando comigo. Ele falou assim para mim, na ele, é a primeira vez que uma pessoa sai daí e vai se apresentar comigo lá no, no NB. Você está convidada a se apresentar comigo daqui uma semana. Você aceita? Eu falei, mas eu nem tenho palestra. Eu falei, você vai contar exatamente a sua história. E você tem que escrever um livro. Aí eu, eu participei dessa palestra lá com ele em novembro de 2019, veio a pandemia. E aí passou. Aí quando foi 2021, eu fui fazer um outro curso com a Leila Navarro. E a Leila quando ela foi me entrevistar, ela falou assim para mim, eu quero me fale um pouco de você, eu comecei a contar minha história ela falou pra mim, a Leila Naíle, o mundo tem que conhecer sua história, você não pode ficar calada com essa história, escreva um livro, aí o Ricardo Ventura já tinha falado, só que a Leila me deu um ultimato, ela falou, eu te dou três meses para você escrever um livro isso era ó, outubro, ela falou em janeiro eu vou para Dubai e você vai comigo lançar esse livro em Dubai, eu falei, ah, imagina mas nunca. É a mesma coisa quando você mandou uma mensagem para minha entrevista. Eu falei, eu falei, isso aqui é feito. Isso aqui não é a, a lei da Nagler. Eu não acreditei. Falei, é muito. Não é possível, né? O impossível. E aí foi escrito o um livro em três meses. E em janeiro do ano passado, 2022, foi lançado em Dubai. E lá a, a, a Leila Navarro falou, Leila, eu preciso que você apresente a palestra. Então apresentei a mesma palestra... Eu havia apresentado E lá, Ricardo Ricardo. E, e lá a, a Leila elegeu uma melhor palestra, a mais motivadora, a mais. É, ela fala que é um case. É um, um case, case de sucesso é um, sucesso. é um case de sucesso, é, é verdade. É
1: muito boa a sua história, Nairi, muito boa. Eu, <risos> quando eu vi esse título, eu falei, eu quero ver que história é essa. E adorei, adorei. Muito obrigada.
0: E você hoje é especialista
1: em direito previdenciário, é isso?
0: Eu sou especialista em direito previdenciário, é, mas tenho advogados em todas as áreas. São então direito familiares. em
1: Pernambuco e filial no Pá. Pará também. Pá, e
0: agora em Goiânia.
1: Agora... Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os Queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. Agora em Goiânia. Agora em Goiânia. Vinda da receita de uma grande, uma, o que, que é uma peixada de filhote, a receita? É,
0: peixada de filhote, é é uma delícia. Muito bom, muito bom. É uma delícia. O, o Leda, e eu é legal falar que esse livro, é, ele é 100% doado, a renda desse livro é 100% doado, é. a Fundas Borboletas, a Fundação Rotária, a Criança para o Bem da professora Lucelena Galvão. Ah, então, Lucelena Galvão, é, é... Essas três entidades é que eu abraço, eu, eu dou, principalmente a, a, a Jardim das Borboletas, que são crianças que, que têm epidermólise bolhosa, que é o fogo selvagem, Ai, por feridas. Deus. Porque eu me identifiquei muito, porque quando era criança eu tinha feri, feridas e, né?
1: essas,
0: e essas feridas perduraram por, por quase 15 anos. E quando eu vi aquelas crianças todas cheias de ferida, o pescoço todo, tem que ser curativo e gruda no lençol, eu, eu fiquei tocada com essa ONG. Muito Já bem. E o um livro momentos. é um
1: bestseller, é editora literária
0: Literária é uma mãe. Literária é uma mãe é que mesmo, me abriu né? as portas para contar a minha história. E o doutor Maurício cita, o pessoal de lá, Débora. É uma família que me abraçou, que me acolheu. E foi possível e isso, graças à literária, estar aqui com você. E ver. a renda toda é para ONG, Jardim das Jardim das Exato. Por exemplo, quando compra. Quando a fundação, contato,
1: essa é, é, qual que é da professora Lucelena Galvão?
0: É Criança para o Bem. Da professora Lucelena Galvão. Crianças da comunidade tem têm aula de violino, de canto, de filosofia. Uma coisa linda lá em Brasília, da Nova Acrópole. O
1: Jardim e a... das Borboletas é São Paulo?
0: São Paulo e Bahia. Tá agora e a são Fundação Paulo. Rotária? É da Fundação Rotária do Rotary. 100% doado, eu faço é questão. Certo. E as palestras também, as palestras são doadas. E quando o cliente compra vai contratar, já faz o depósito direto pra, para as instituições, que eu abraço. Graças a Deus, porque é uma forma de eu devolver para a vida, essa vida tão maravilhosa, tão farta, tão generosa, que eu tenho que foi proporcionado por tantos amigos, por tantas portas que se abriram, Leda. E graças a Deus, que bom. é uma forma de, de distribuir, de retribuir, de, retribuir, de retribuir.
1: É uma bela história mesmo, na ilha, adorei te conhecer.
0: Ah, Adorei obrigado, saber amiga. sua
1: história. Muitas felicidades aí nos lançamentos, nas palestras e na vida.
0: Muito obrigada. E um sonho realizado você, O impossível, mas, mas o impossível. <risos> eu, falo assim, eu sempre falo nas minhas redes sociais: motivar essa mulherada, encorajar. E eu falo, eu desnudei, eu descostinei a minha vida. Se eu mudar a vida de uma mulher, eu estou feliz. Se eu encantar é uma criança de 10 anos, falar para ela que ela tem que estudar. Sigo os conselhos bons do papai. Eu falo que eu quero emprestar os conselhos do papai para essas crianças. Eu já estou feliz. E como diz a Leila Navarro, Leila, essa história não te pertence mais. Não me pertence mesmo. Eu tenho orgulho de te receber tantas mensagens que carinhosas bom. das pessoas, Leila.
1: É uma tá? bela e be muito, obrigada. muito obrigada. parabéns pela batalha. Muito obrigada. Parabéns por ter conseguido. Muito obrigada. Nossa, estou
0: felicíssima. Uma, uma honra estar aqui com você, sou Imagina. top fã, meu
1: Deus. Imagina, honra é. minha de ouvir a sua história. Um beijo grande. Um beijo grande. E até um o próximo vídeo. Obrigada, Lívia. Tá. <risos> tá bom?
0: Obrigada.
1: Tchau. Beijo. Tchau. Um beijo. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre aqui, você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.